0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuesten Ausgabe unseres mitarbeiter im Gespräch mit Michael Diederich. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was machen wir denn heute?
0: Heute geht es um einen ganz besonderen Aspekt des ähm, gerade wohl wichtigsten Themas auf allen Kanälen.
1: Na, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Bin gespannt, über was wir heute sprechen.
0: Heute beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen des Ukraine-Konflikts für unsere Kunden. Denn sie sind oft auch von den unterschiedlichsten Auswirkungen des Konflikts betroffen, sei es durch abgerissene Lieferketten, durch Preiserhöhungen oder Sanktionen.
2: Ja, muss ich sagen, hat wirklich hervorragend funktioniert, weil man muss ja zunächst mal sagen, das ist eine reine Liquiditätssituation. Mit Profitabilität hat das überhaupt nichts zu tun. Wir müssen also hier kurzfristig Liquiditätsbedarf decken und da war die Zusammenarbeit mit den Banken sehr gut.
0: An der Seite unserer Kunden, RWE-Finanzvorstand Michael Müller über eine Kundenbeziehung, die auch in Krisenzeiten funktioniert oder gerade dann. Wir haben ja im März schon einmal über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Leider hat sich die Lage immer noch nicht entschärft. Ich denke, wir verfolgen alle aufmerksam die aktuellen Entwicklungen in den Nachrichten, auch wenn die meisten von uns nicht unmittelbar von den schrecklichen Ereignissen betroffen sind. Eines der wichtigsten Mittel in diesem Krieg sind ja die Sanktionen.
1: Ja, und da sprichst du ein super wichtiges Thema an. Wir haben als Bank sowohl eine soziale wie auch ethische Verantwortung. Und so banal das klingen mag, aber Finanzsanktionen sind ein gewaltiges Mittel um auf Diktaturen und auf zwischen- oder innerstaatliche Konflikte zu reagieren. Und von daher ist es fundamental wichtig, dass wir an die bestehenden Sanktionsvorgaben uns halten und alles tun, diese akribisch zu verfolgen. Prävention hat dabei für uns höchste Priorität, auch wenn das oft als aufwendig und lästig empfunden wird. Aber es ist unaus. Weichlich. Wir haben ein umfassendes Monitoringprogramm zur Verhinderung von Sanktionsvorstößen, und wir müssen uns alle in jedem Segment auf der Vertriebs-, auf der Produktseite und in all den Bereichen, die an einem Kunden arbeiten oder an einer Lösung mit den Kunden arbeiten, regelmäßig daran halten und die aktuellen Sanktionsvorgaben erfüllen.
0: Und auch jenseits der Sanktionen spüren wir alle im Alltag die Auswirkungen des Konflikts. Benzin und Diesel kostet zwischendurch über zwei Euro, dann geht mal wieder das Sonnenblumenöl aus oder das Mehl, weil die Ukraine ja ein Kornkammer Europas ist. Und letztendlich kenne ich auch niemanden, der der diesjährigen Endabrechnung für Strom und Gas nicht mit eher gemischten Gefühlen, sage ich mal, entgegenblickt.
1: Ja, und das alles ging relativ früh los. Zumindest die Preissteigerung bei den Rohstoffen und damit auch die Ankündigung dass Gas und des Strom teurer werden wird. Mittlerweile sind ja die russischen Gaslieferungen deutlich zurückgegangen. Aktuell bezieht Deutschland laut der Angaben von der Bundesregierung ca. 38% Prozent seines Gases aus Russland. Weitere 34% kommen aus Norwegen, 22% aus den Niederlanden, und rund 5% aus anderen Quellen. Das ist schon deutlich weniger als noch vor Kriegsbeginn. Damals hatten wir rund 55% Abhängigkeit von russischem Erdgas.
0: Und wir haben einen sehr wichtigen Kunden, den Energiekonzern RWE, den das Thema Energielieferungen und die Preise und damit natürlich auch die Auswirkungen der Krise ganz direkt betreffen. Ich freue mich sehr, dass der Finanzvorstand von RWE, Michael Müller, heute Gast in unserem Podcast ist. Hallo Herr Müller.
2: Ja, hallo und willkommen auch von meiner Seite.
0: Herr Müller, wie hat sich denn die Situation für RWE durch den Russland-Ukraine-Konflikt verändert?
2: Ja, das waren schon sehr massive Auswirkungen für uns und zwar in unterschiedlichen Zeithorizonten. Kurzfristig haben wir an den Commodity-Märkten extreme Volatilitäten gesehen, die natürlich auch, werden wir später sicher darüber reden, auch mit hohen Liquiditätsanforderungen für uns verbunden waren. Und nach vorne gerichtet ist natürlich jetzt eine sehr spannende Diskussion, wie wir es als Deutschland und Europa schaffen, die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Und da ist natürlich vor allen Dingen der Ausbau der Erneuerbaren eine der, Schlüssellösungen, die wir angehen müssen. Und da steht RWE mit seiner Strategie, die Erneuerbaren massiv zu wachsen, klar im Fokus.
0: Herr Müller, wie hat sich denn die Preisfrage bei Ihnen ausgewirkt? Ich nehme an, Sie haben das ja direkt gespürt, oder?
2: Das haben wir sehr unmittelbar gespürt. Und zwar ist es ja so, dass wir große Teile unserer Stromerzeugung weit im Vorhinein verkaufen, hatchen, zwei bis drei Jahre im Vorhinein und dafür die Brennstoffe eindecken. Das erfolgt größtenteils über Börsen und an Börsen muss man ja bekannterweise Collaterals stellen oder Variation Margins und das hat bei kurzfristig steigenden Preisen zu signifikanten Liquiditätsschwinden bei uns geführt. Ergebnisseitig sind natürlich unsere Ergebnisse erst nochmal gehatcht. das heißt hier werden wir erst in den Folgejahren, wenn wir dann auf höheren Niveauen hedgen, Auswirkungen feststellen. Und in
1: der Tat, ich glaube, das hat man in der Art und Weise mit den großen Schwüngen, insbesondere was die Margin Calls angeht, die Sie
2: angesprochen haben, Herr Müller, glaube ich, in der Vergangenheit so noch nie gesehen. Absolut. Also wir hatten schon mal in Anbahnung der Ukraine-Krise im September Schwünge und auch zum Jahreswechsel, aber sicher sind das Größenordnungen, die wir in den Jahren zuvor nie gesehen haben.
0: Wie funktioniert, denn vielleicht können Sie mir beides erklären, die Zusammenarbeit zwischen der Bank und dem Unternehmen in so einer Stresssituation?
2: Ja, muss ich sagen, hat wirklich hervorragend funktioniert, weil man muss ja zunächst mal sagen, das ist eine reine Liquiditätssituation. Mit Profitabilität hat das überhaupt nichts zu tun. Wir müssen also hier kurzfristig Liquiditätsbedarf decken und da war die Zusammenarbeit mit den Banken sehr gut. Da ging es natürlich zunächst mal darum, wenn man eine vertrauensvolle Beziehung hat, in dieser Situation auch unsere Situation zu erklären, gemeinsame Lösungen dann zu erarbeiten und dann entsprechend auch zu unterstützen. Und ich glaube,
1: genau das ist der Schlüssel, Herr Müller, den Sie auch da angesprochen haben. Diese sehr enge, sehr transparente und vertrauensvolle Interaktion zwischen Unternehmen, und Bank in der Analyse der aktuellen Situation und dann das gemeinsame Arbeiten an dem Lösungsvorschlag für so eine außerordentliche Situation.
2: Genau.
0: Und ist die Situation, die Lage sozusagen jetzt ähm, durch oder wie blicken Sie in die nächsten Monate, in die nächsten Jahre? Wie erwarten Sie da, dass es weitergeht, Herr Müller?
2: Also zunächst mal ging es ja darum, dass wir uns mit ausreichend Liquiditätsreserve ausgestattet haben, die wir im Notfall hätten abrufen können. Die Märkte haben sich jetzt wieder beruhigt, so dass es dazu nicht gekommen ist. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, auch als Finanzvorstand, dass man über ausreichend Liquidität im Notfall verfügt. Das zweite Thema ist natürlich jetzt nach vorne gerichtet. Der Ausbau der Erneuerbaren verlangt massive Investitionen und diese Investitionen gilt es natürlich zu finanzieren. Und das sind Themen, auf die wir uns vorbereiten, wo wir, glaube ich, jetzt auch sehr gut aufgestellt sind. Und das Dritte ist, was in dem Zusammenhang auch noch sehr wichtig ist, Garantien. Teilweise sichern Sie Geschäfte über Garantien ab und bei den hohen Preisen, die wir im Moment haben, sind natürlich auch die Garantiesummen deutlich angestiegen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie heute ein Produkt absichern müssen, was früher 50 Millionen ausmachte, dann sind das, wenn die Preise sich vervierfacht haben, jetzt plötzlich 200 Millionen. Also das ein ganz andere Schwünge und da ist eben wichtig, wenn man dann maßgeschneiderte Lösungen an der Hand hat.
0: Und Michael, wir haben ja RWE mit einer sogenannten ESG-Fazilität unterstützt. Magst du mir erklären, was das ist, wie das funktioniert und warum wir als Bank so viel Wert darauf legen, dass das ESG-konform ist?
1: Also erstmal ähm, war für uns ultimatives Ziel RWE, weil wir schon lange als Unicredit mit der RWE zusammenarbeiten, eine Lösung zu stellen, was dem Unternehmen geholfen hat, in dieser Situation diese von Herrn Müller besprochenen Margin Calls zu erfüllen. Und das allerüberlagernde Thema aktuell, und der Herr Müller hat es angesprochen, ist, wie treibt man weiter die Dekarbonisierung voran und wie macht man sich noch unabhängiger von Gas- und Energielieferungen aus anderen Ländern. Und dabei zählt das Thema der Nachhaltigkeit ganz besonders. Und RWE ist einer der ganz großen Vorreiter in dem Ausbau von erneuerbaren Energien. Und gleichzeitig, und ich glaube, wir haben in einem anderen Podcast darüber mal gesprochen, sind wir Banken so der Facilitator in der Mitte zwischen denen, die Geld anlegen wollen und die, die Geld investieren wollen, die dem nachhaltigen Aspekt Rechnung tragen. Und von daher kamen hier mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt zwei Themen zusammen, die a fundamental wichtig sind, damit wir uns von der Abhängigkeit lösen und die dem übergelagerten Ziel, nämlich der Dekarbonisierung, ein Stück weit weiter nach vorne bringt. Und deswegen war die Lösung, die wir da gemeinsam erarbeitet haben, vor dem Hintergrund dieser beiden Aspekte in dem ESG-Konstrukt für uns beide so bedeutsam.
0: Der Müller, bei uns in der Bank ist ESG und das Thema Nachhaltigkeit ein ganz, ganz großes. Wie ist das? Denn bei RWE sprechen die Mitarbeiter da auch sehr viel zu diesen Themen oder ist das was, wo vielleicht ein bisschen Zurückhaltung herrscht, aber aus der Tradition geboren? Wie würden Sie denn da die Stimmung, sage ich mal, beschreiben? Also
2: ESG ist klar im Fokus und wir haben uns auch bewusst unseren Purpose gegeben, our energy for sustainable life, der sehr deutlich macht, dass Nachhaltigkeit Kern unseres Geschäftes ist. Und lassen Sie mich vielleicht auch etwas weiter ausholen. Viele in Deutschland kennen RWE ja noch als den Verstromer von Braunkohle, Kohle und Kernenergie. Wir haben uns aber auf die Reise gemacht, dieses Portfolio umfänglich zu transformieren. Wir wachsen massiv in den erneuerbaren planen 50 Milliarden in den nächsten zehn Jahren hier auch zu investieren. Aber zu Nachhaltigkeit im Sinne von ESG, Environmental, Social and Governance, gehört natürlich auch, dass man verantwortungsvoll aus den bestehenden Technologien aussteigt. Und deswegen haben wir klar mit der Bundesregierung einen Ausstiegsfahrt bis 2038 für die Braunkohle ausgemacht. Und Sie wissen auch, dass die Bundesregierung anstrebt, diesen Ausstieg auch zu beschleunigen bis 2030 vorzubringen, idealerweise. Und das ist ein Thema, was wir absolut unterstützen von unserer Seite. Das heißt, es gehört dazu und beides ist für uns, beide Elemente, Ausbau der Erneuerbaren und ähm, Ausstieg, verantwortungsvoller Ausstieg aus der Braunkohle, das sind Teile unserer Strategie, die eben diesen ESG-Aspekt vollumfänglich abdecken.
1: Und lass mich vielleicht den Punkt noch machen, Andrea. Das finde ich so bedeutsam, weil wir, Sprechen hier von einer gewaltigen Transformation. Das, was RWE und Sie haben es ja gesagt, Herr Müller, mal aus der Vergangenheit und was das Geschäftsmodell war und wo man jetzt hin will, ist nicht über Nacht darstellbar, sondern wir reden hier über einen Prozess, wir reden über große Projekte, wir reden wirklich über um die Veränderung des kompletten Businessmodells und von daher ist dieser Transformationsaspekt und nicht nur der digitale Blickwinkel zu sagen, bist du jetzt schon nachhaltig, ja oder nein, sondern die spannende Frage ist, entwickelst du dich mit dem, was du nach vorne hin machen willst, in die richtige Richtung? Und ich glaube, da ist RWE ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man diese Transformation angehen will.
0: Dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Herr Müller, für Ihre Zeit und dass Sie bei uns Gast im Podcast waren.
1: Sehr gerne. Ganz herzlichen Dank, Herr Müller, für Ihre Zeit. Gerne, danke.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts. Wie immer mein Aufruf, schicken Sie uns gerne Feedback zu dieser Folge und auch zu jedem anderen Thema, das Ihnen wichtig ist oder von dem Sie hören wollen. An hvbpodcast@unikredit.de. Ihre Fragen an Michael Diederich können Sie uns jetzt auch gerne als Sprachnachricht schicken. Nutzen Sie dafür einfach den Voice Recorder oder Sprachrecorder auf Ihrem Laptop und senden Sie uns die Aufnahme.
1: Ganz herzlichen Dank, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.